0: Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você.
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje, do nosso trabalho, do nosso estudo, é falar justamente sobre storytelling. Storytelling é toda uma ferramenta, um conjunto de de instrumentos que potencializam, ajudam as pessoas a potencializarem o poder de influência sobre outras pessoas a partir da contação de histórias. Mas para falar sobre esse assunto, tenho prazer e a honra de conversar aqui com Nocilene dos Santos, minha querida amiga, participa aqui da Passadori, um dos nossos treinamentos, que é justamente sobre storytelling, e que vai nos falar um pouquinho sobre essa arte, mais do que um conjunto de ferramentas, é a arte de contação de histórias. Seja bem-vinda, No. Prazer em ter você com a gente aqui.
2: Muito obrigada, Reinaldo, por esta oportunidade. Falar de histórias é simplesmente uma paixão. Então, vamos lá?
1: Não, storytelling é a contação de histórias, tá? Mas será que é só isso? O que é mais storytelling?
2: É muito mais do que contar uma história, Reinaldo. Parte de uma estrutura. Toda história tem um começo, tem o um meio e o um fim. Isso parece tão óbvio. Mas esse óbvio não é tão simples da gente colocar em palavras. Então, esto- o storytelling, ele existe desde que o mundo é mundo. Não é uma coisa que nasceu recentemente, talvez... As empresas tenham se despertado para isso agora. Mas existe desde que o mundo é mundo. Agora há pouco você falava de como nós sabemos de tudo o que aconteceu desde a origem do mundo. Através das histórias, a gente sabe o que aconteceu na filosofia, o que aconteceu nos avanços da medicina. Tudo que vem por aí vem pelas histórias. É muito interessante. É muito mais do que pegar uma história pronta e contar.
1: Há pessoas que se aperfeiçoaram, desenvolveram habilidades, se transformaram até em, em verdadeiros mestres ou gurus no processo da contação de histórias. Entre essas pessoas, creio que uma das mais importantes, se não a mais importante, é James Maxill. James Maxill é essa pessoa que tem ajudado muitas pessoas, escritores, a transformar seus livros, ou talvez simples livros, em best-sellers. E você é a pessoa que representa James aqui no Brasil. Você é a pessoa que tem também essa estrutura toda, e com a orientação deles, envolve treinamento e trabalhos aqui em nosso país. Queria que falasse um pouquinho sobre essa pessoa, esse personagem, talvez da história, talvez no, no caso o protagonista da contação de histórias, que é o James Maxil. Quem é James Maxil?
2: O, o James é uma pessoa muito interessante. Eu conheci o James em 2010. Foi uma uma amiga disse que estava fazendo uma imersão aqui no Brasil para quem quisesse aprender a escrever livros. Eu falei, nossa, eu quero muito, porque tá, está em meus planos escrever um livro e eu não sei nem por onde começar. Aí essa pessoa disse assim, que é a Márcia Luz, eu não conheço James, me recomendaram, então eu não sei como vai ser o curso. Eu falei, eu vou por minha conta e risco. E no momento em que o James entrou na sala e que nós começamos a interagir, primeiro, que era um ambiente totalmente diferente de todo o treinamento que eu já fiz na minha vida. Tinha cartaz para tudo quanto é lado, tinha varal, tinha um ambiente próprio para a gente contar histórias. E ali, aquele grupo de 20 pessoas, a única que nunca tinha escrito um livro era eu. E eu falei, meu Deus do céu, o que, que será de mim? Então, o James, no curso dele, ele tem o hábito de reservar um tempo para falar individualmente com cada um dos autores que ali estão, para entender o momento dele, o que ele quer. né? Aí, quando chegou a minha vez, meu coração estava saindo pela boca. o que que eu vou falar para esse homem? Aí ele começou a conversar. Ele é uma pessoa tão gentil, ele é tão humano, generoso, que ele te deixa tão à vontade. Ele começou assim, fale um pouco de você da sua origem, de onde você vem. Aí eu contei um pouco da minha história de vida. Ele falou, olha, me desculpa, história de vida não não dá um livro. Tem que colocar muita ficção para você poder fazer uma história de vida se tornar um livro viável. Eu falei, bom, eu não pensei nisso. Na verdade, eu quero escrever um livro que tenha a ver com a minha profissão, que eu possa usá-lo profissionalmente. Ele, ah, bom, então me conta da tua profissão. Aí eu contei para ele que trabalho com desenvolvimento humano, que eu gosto da linha do comportamento e que a pegada financeira, ela me me atrai muito, que a minha origem de trabalho vem de banco. Aí o James falou assim, bom, isso é um tema que vende, então vamos lá. Eu, por enquanto, não tenho vaga para te aceitar como tutora, para te tutoriar, mas entra na fila de espera e quando tiver eu te chamo. E assim foi. Então, o James, ele nasceu aqui no Brasil, ele fala português melhor do que nós até, porque ele estudou letras, ele é do mundo das letras, da comunicação. E, e foi, aos quatro anos de idade, ele foi para a Escócia, a família dele foi morar na Escócia. Então, assim, culturalmente, ele é muito mais escocês do que brasileiro, mas entende a gente como ninguém. E como ele tem essa facilidade, a gente aprende muito mais. Com a, com a forma como James nos ensina, que é contando histórias.
1: Olha só, então, vocês perceberam já né, que nós estamos aqui diante de uma personalidade, que é a Nocilene, que sorveu, absorveu, aprendeu tudo aquilo que James ensina. E hoje ela é a pessoa que, aqui no Brasil, representa James maxil e toda a sua trajetória, toda a sua história. E agora, focando no Silene, em relação à comunicação, que é o nosso foco, que é o nosso trabalho, estamos aqui diante de pessoas, diante de um novo contexto de pessoas que são consultores, mentores, empresários, que fazem parte da nossa assistência aqui do nosso programa e que, de alguma maneira, estão aprimorando a sua habilidade de comunicação para interferir na vida de outras pessoas. São pessoas que dedicam a sua vida para servir as outras pessoas. Políticos, quer sejam mentores, consultores, não importa as pessoas que estão nos ouvindo agora são aquelas pessoas que de alguma maneira ou outra foram tocadas em relação a utilizar o seu potencial em prol de, em prol de mundo melhor, em prol de servir, em prol de ajudar pessoas, em prol de, enfim, dedicar o seu trabalho todo para um aprimoramento, para o desenvolvimento, para evolução. Se há é uma palavra que eu entendo que representaria toda a nossa existência é a palavra evolução, estamos aqui para evoluir. E a comunicação, obviamente, com o ingrediente, com talvez assim a força, da contação de histórias potencializa ah, todo o resultado de um processo comunicacional gostaria que você fizesse essa abordagem em relação como é que é a sua percepção já que você se tornou um especialista em storytelling e a história em relação ao processo da comunicação como um todo
2: na minha visão Reinaldo, o storytelling é a comunicação mais efetiva que existe porque nas histórias nós nos comunicamos de humano para humano, as emoções falam por si então, não existe uma história que, não, que eu não coloque a minha emoção pessoal. Quando eu falo da minha vida, da minha experiência, eu estou me comunicando com os demais. Eles também têm uma vida, têm uma experiência. Todos nós nascemos de uma família, nascemos em um país, temos a nossa cultura, nossos valores. E, na jornada do herói, como a gente sabe, muitas coisas acontecem. Então, o que acontece na minha vida não é diferente do que aconteceu na sua. Eu estava lá, na minha cidadezinha, São João da Ponte, norte de Minas, feliz no meu mundo comum, quando uma tia me convida para vir visitar os meus irmãos aqui em São Paulo. Então, ali foi o chamado. Será que eu fiquei tranquila quando ela fala, vamos para São Paulo, uma cidadezinha de menos de 30 mil habitantes, para uma cidade como São Paulo? me assustou. No primeiro momento, eu falei, não, tia, que isso, eu não vou, não, me deixa aqui. Aí, ela, ela é a minha mentora, e ela falou não, nós vamos, a gente vai ficar lá o Natal e Ano Novo com seus irmãos, depois a gente volta. Mas era, era artimanha dela, porque, no fim das contas, ela me deixou aqui e foi embora. Ela, queria, era, ela me colocou no caminho do que eu precisava fazer. Então, a nossa jornada de vida ela é bem assim. A gente está lá quietinho no nosso canto, de repente recebe o um chamado, você fica na dúvida se vai ou se não vai. Aí, com um pouco de ajuda de um mentor, você vai e entra para aquele mundo especial, que, no caso aqui, é São Paulo. Eu não sabia o que ia acontecer da minha vida. Mas aqui eu vim, aqui eu construí a minha vida profissional, a minha fiz duas faculdades. Então, eu consegui fazer a minha trajetória, passar por esse mundo especial e voltar para o meu mundo comum diferente do que eu era. Porque a história faz isso com a gente. Você passa por uma jornada, não precisa necessariamente sair do norte de Minas para vir para São Paulo para fazer essa jornada do herói porque ela pode ser aqui, de dentro da gente, uma jornada interior.
1: No Quando você fala no, porque tem essa intimidade, nossa amizade assim nos permite em relação a assim, no, ré re, reina, naldo. Mas assim, você contando isso da sua tia, me fez lembrar de uma pequena história, que é a história do Albert Einstein. Veja só, porque na contação de histórias tem muito de analogia. Tem muito de metáforas, tem muito de você falar uma coisa e querendo dizer outra. É como uma hipótese. Hipótese é aquilo que não é, que a gente faz com que seja para ver como é que seria se fosse. Hã? É uma definição engraçada, mas ela é, ela é provocativa. E hipótese é aquilo que não é, que a gente faz com que seja para ver como é que seria se fosse. Então, Albert Einstein estava lá recebendo o seu prêmio Nobel pelo trabalho todo que fez né, no campo da física em relação à teoria da relatividade, e no seu discurso dessa premiação ele com humildade disse assim: agradeço a todas essas homenagens que eu estou recebendo, mas nada disso teria sido possível se não estivesse sobre os ombros de um gigante que foi o Isaac Newton, que desenvolveu, criou a lei da gravidade. E claro, né, então com base nos estudos que ele fez, e tal, tal, é claro que eu consegui então avançar na ciência e a partir disso criando todo o trabalho que eu fiz. Só que aí, pesquisadores foram verificar, o Isaac Newton, quando ele estava lá, talvez, recebendo o Nobel da época, e, então, no seu discurso também de agradecimento, ele disse assim, alguma coisa semelhante, ele falou, agradeço a todas essas homenagens que eu estou recebendo, só que nada disso teria sido possível se não estivesse sobre os ombros de Galileu Galilei, que foi o pai da física moderna. E, assim, então... Todos nós temos alguns gigantes que nos emprestaram seus ombros para que nós pudéssemos enxergar o mundo um pouquinho melhor. No seu caso, é o caso da sua tia, que te ajudou você a sair da sua cidade, de uma cidade pequena, para ganhar o mundo e ter todo o sucesso, todo o prestígio, todo o conhecimento e reconhecimento que você tem a partir de toda uma trajetória de vida que você teve. Eu me lembro bem, uma época... Uma pequena outra história Só para perceber como as histórias estão tão próximas da vida da gente Ah, mas eu não sei contar história Você sabe, você tem muitas histórias para contar É só fazer uma retrospectiva Uma, por exemplo, que eu tive que eu estudava no seminário de padres Na época pequena, talvez queria ser padre, alguma coisa e fui parar no seminário Depois descobriram, eu mesmo descobri que não tinha nada de vocação Mas naquele período, padres holandeses Da, da, da Ordem dos Sagrados Corações e, então tudo era pecado, tudo. Tinha um padre lá, padre Henrique, que era assim muito legal. Era um paizão da gente, era aquela pessoa que conversava, aquela pessoa que dava atenção para todo mundo. E um dia, padre, eu queria conversar com o senhor. Pois não, o que você quer? Eu quero te fazer uma pergunta. O que é, afinal de contas, pecado? Ele, claro, me atendeu, recebeu falou, o que é pecado? Aí. Talvez ele percebendo, porque já foi assim uma pessoa perspicaz desde cedo, tinha assim uma visão um pouquinho diferente das coisas, porque eu queria assim, uma aula da instrução, porque tudo era pecado, então o que é, o que não é. Assim eu podia fazer com tranquilidade aquilo que não era. Aí ele, muito mais esperto do que eu, e muito mais sábio, e muito mais perspicaz, me deu uma resposta que me deu um, um chute na canela. me fez repensar a minha vida. Ele falou assim, pecado na verdade é quando você fez alguma coisa e você percebe que não deveria ter feito. Ou quando você vai fazer alguma coisa e você sabe que aquilo que você vai fazer é errado, então você não faz. Aí mudou tudo, porque trouxe para mim a responsabilidade em relação à minha consciência daquilo que é certo e errado. Eu esperava o manual de instrução e resolvia simplesmente o meu problema e aumentou o meu problema. Então, sabe, foi aquele outro guru que estava assim que eu tive o prazer e a oportunidade de subir nos ombros para chegar a vida sob uma perspectiva diferente. Então, esse é um simples exemplo do poder da história, que muda o conceito, muda a visão, muda a trajetória, muda comportamentos, muda atitudes, até porque não, crenças das pessoas. Então, passando para você agora, como é que você vê assim esse poder da história na mudança de crenças, mudança de trajetórias, e se você tem algum exemplo assim prático além do seu, de você ter apoiado outras pessoas na descoberta de uma nova perspectiva de vida, de uma nova visão, talvez chegar a exemplo desses grandes nomes, né? o mundo de um jeito um pouquinho diferente por estar assim com uma visão mais ampla, né? enxergando com mais nitidez as coisas do mundo.
2: As histórias têm esse poder de dar um re, uma ressignificação na nossa vida. Então, assim, como coach, mentora que sou, muitas vezes o cliente chega com uma dor, uma dor do passado. E a gente sabe que o que passou, passou, não não podemos mudar. Mas a gente pode enxergar de uma maneira diferente. Já aconteceram várias vezes. Então, o que que eu faço no começo do processo? Eu peço para a pessoa escrever uma, uma bio das fases da vida, colocando o que foi bom e o que não foi bom. E a partir dali, eu consigo ajudá-la a criar uma história diferente da vida dela. Olhar para aquele ponto não com dor, mas com o aprendizado. O que que eu aprendo com isso? Eu, eu me sinto mais à vontade de falar das minhas ressignificações, Reinaldo, porque no processo de coaching e mentoria tem a questão ética que a gente não não pode falar das pessoas, a não ser que elas nos autorizem. Mas uma ressignificação minha foi... Eu perdi meus pais muito cedo. Meu pai morreu, eu tinha sete anos de idade. E a minha mãe morreu cinco anos depois. Por isso que eu vim parar em São Paulo pelas mãos guiadas pela, pela minha tia. E não foi fácil foi uma adolescência difícil viver sem crescer sem os pais somos é, meu, meus pais tiveram oito filhos, o primeiro morreu e aí nós somos sete irmãos e cada um estava no lugar. então isso era uma coisa complicada. você se sente ali abandonado, rejeitado, explorado, a gente sente de tudo todos esses sentimentos eu tive. mas depois eu olho para trás a história dos meus pais eles eram pessoas tão incríveis que, em tão pouco tempo de vida, eles construíram esse legado. Deixaram no mundo oito filhos, eles eram professores de corte e costura, ela fazia o trabalho voluntário como parteira, não cobrava nada, e ele fazia um trabalho voluntário como músico, ele tocava qualquer instrumento sem nunca ter ido à escola. Eles mal sabiam assinar o nome, para você ver como era a situação de quem mora, nasceram na zona rural. E, apesar disso, eles tinham cerca de 200 afilhados, entre afilhado de batismo, de crisma, consagração, de casamento. De, na Semana Santa, é comum lá em Minas Gerais, as pessoas, os afilhados, irem pedir a bênção aos padrinhos. E a minha casa ficava cheia de gente, porque eles eram muito amorosos e muito relacionais. Então, o que, que eu aprendi com meus pais... Eles cumpriram o propósito de vida deles aqui. E eles saíram de cena para que nós, os filhos, criássemos a nossa própria história, criássemos a nossa própria história e fôssemos os protagonistas dessa história. Então, isso me deu um alívio tremendo, quando eu consegui enxergar que eles fizeram o que tinha que ser feito e que agora competia a nós seguirmos a nossa jornada. Porque... Aí, entrando um pouco no mundo das constelações, a gente aprende que os nossos pais nos dão o bem mais precioso. Eles podem não dar mais nada, mas eles nos deram a vida. E se eu tenho a vida, eu tenho a responsabilidade de seguir o meu destino.
1: Poxa, que bonita, que bonita a sua história. chocante no primeiro momento, mas assim, o quanto você cresceu, o progresso, toda essa evolução que você tem, lidando com milhares e milhares de pessoas que evoluem a partir do seu toque de midas, né, da sua habilidade de fazer isso. Estamos chegando no no final do nosso trabalho, do nosso programa aqui, mas gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que ainda não foram instigadas, não foram provocadas para a percepção, não só da comunicação de maneira geral, mas em especial da importância da contação de histórias nesse contexto. Depois você deixar também aí o seu telefone, contato para as pessoas que quiserem saber um pouco mais sobre o que você tem para oferecer. Fique à vontade.
2: Obrigada, Reinaldo. A, a mensagem que eu deixo é... Abra o seu coração... Quando você for contar uma história, não tenha medo de falar do seu sentimento, do que te trouxe aqui, de ser quem você se tornou, o que que aconteceu ao longo da jornada que tornou você a pessoa que você é tão especial. E a aplicação das histórias, ela abrange várias modalidades, eu posso... Ser uma palestrante que, no meio da minha palestra, do meu conteúdo técnico, eu insiro uma uma história pessoal e essa história conecta com todo mundo. Eu posso também pegar uma história pronta, se ela estiver dentro do contexto. Eu posso usar uma analogia. E não posso deixar de falar aqui dos principais criadores. O storytelling vem da curiosidade de Aristóteles. Aristóteles olhou assim, por que que as histórias nos impactam tanto? Por que que as pessoas param para ouvir história? E ele começou a destrinchar ali o texto para ver o que que acontecia. Então ele diz, toda história tem começo, meio e fim. E é isso que torna a história poderosa. Ela não é apenas um assunto jogado. É um assunto que a gente se envolve nele por conta dessa... Dessa forma que ela é escrita. E com base nele, o Campbell foi lá e fez os 12, as 12 fases da Jornada do Herói, que a gente vai falar logo mais, né, Reinaldo? A é. gente tem tempo para falar sobre isso.
1: Não tem outras versões, outros programas, mas não, não deixa de deixar aqui o seu contato. Claro, é para as pessoas que possam eventualmente se interessar, alguma empresa, alguém que queira saber um pouco mais sobre sobre a importância da história ter na vida comum, vendas, negociações, liderança, palestras, discursos políticos e outras situações que fazem parte da vida da gente.
2: O meu contato é São Paulo 11 999080103. Podem me achar no LinkedIn, no Silene Santos, no Instagram, no Silene Santos, e o meu e-mail é nosilene.santos@peopletraining.com.br.
1: Muito bem, espero que você tenha gostado do nosso programa. Fica aqui um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. ligue Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.